We are here. Avsnitt två. Let's go. Verkligen. I talande stund har ju då inte avsnitt ett publicerats ännu. Men vi kämpar på. We're working on it. Det, ja. det kommer lösa sig. Det kommer. Men det är också bra att ha en bank. Alltså då kan man bara, när det väl, när det väl är dags så är det bara att pumpa ut. Ja, kan vi kasta ja. content på ja. alla er? Ja. Vi kommer vara så tacksamma. Verkligen, det kommer bli fint. Vad har hänt sen sist, Jakob? Ja, det är så trevligt att ha en tidsram. <laughs> Men för sen sist var ju faktiskt relativt långt tillbaka. Eller så här, man vet ju när det var. Ja, jag, har, jag har fått ett nytt jobb. Nej. Jo. Är det sant? Jag har fått ett nytt jobb. Jag ska, det jag jobbar ju, sa jag vilket företag jag jobbade på sist? Det gjorde du. Det. Ja, just det. Jag hade en utläggning om vår CEO. Ja. Um, så jag har ett nytt jobb inom Klarna. Jag ska jobba mm-hmm. med typ så här fraud detection. Mm. Oj, alltså juristen glider in. You, you know me, no education. I just come in here and I tell them how it is. Det var så jävla skett, vi hade arbetsintervju. Och de bara, do you have any legal background? Och jag bara, no. Uh, in my study it says that I studied natural sciences. Ja. Och de bara, how will you work with quantitative and qualitative data? Och jag bara, I'm glad you asked. Because... <laughs> Men jag vet inte fan, jag fick jobbet ändå. Det ska bli superkul. Grattis. Kan vi kan kring. Det var där i företaget. Snälla. Alltså, det startade du jag, vd. Jag snart är alltså Sebastian. Ja, ungefär 14.03 mm. blir jag vd imorgon. Okay. Men det är typ det. Sen har jag varit på en, en AV med jobbet. Nämen. Fast inte en sån här olaglig AV utan vi samlades några under åtta personer hos en kollega hemma. Don't Fint. come for me or my gig, please. I'm staying safe. Jättebra. Och eh, ja, hallå. Och sen har jag dessvärre gjort högskoleprovet. Hur gick det? Det kändes helt okej. Okay. Alltså matten gick ja. bra. Svenska gick mindre bra. Men det var precis det jag hade förväntat mig. Ja, jag brukar vara tvärtom. Eller de två gånger jag har skrivit har jag varit mycket bättre på. Verbalen, kvantitativa. Vilket är konstigt mm. i och med att jag gick... Natur. Men ja. eh, such is life. Men jag pluggade inte inför något av tillfällena heller. Utan det var bara så här. Kollar hur det blir. Och sen andra gången skrev jag så bara. Nöjer mig med det här. Det blir bra. <laughs> jag har ju då köpt en sån här HP-guiden-kurs. Som jag ja, inte så. har rört. Ja. Den har stått och samlat virtuellt damm på internet. Vad härligt. Jag hade så höga förhoppningar. Jag hade så höga förhoppningar på mig själv. På kursen, på min coach. På att min coach skulle se bra ut. Men det var liksom... Det nej, nej och nej. Det, till allt det. Fan. Men jag vill också bara... Den? den kostade 2,5. Tusen. <laughs> ja! Alltså det är typ en resa till Gotland. Med uppehälle, alltså. Jag vet. How could you? Jag vet. Nej, men det är inte ens okej. Okay. Och jag vet det. Så nyrikt beteende att vaska två och fem på en 
Kallar du mig för Nouveau-Rich? Alltså snälla, jag är ja. inte ny Nouveau-Rich? Ja, verkligen. Not Nouveau-Rich? Men jag vill bara kasta <laughs> in en litet sidospår om att HP är liksom det mest värdelösa och tråkiga och liksom antiklimaktiska man någonsin kan göra. Det är fem prov. Det är ett slöseri på min tid. Och jag skriver det då på ett gymnasium i närheten där jag bor. Där jag tvingas mm. träffa, se och få ögonkontakt med människor jag känner. Ja. Ja, nej men så är det. Dock, alltså... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt med HP. Alltså. Är det... Jag vet inte fan om det är liksom ett valid mått på så här, hur bra man är. För det känns som att det är så lätt... Alltså... Ja, inte så lätt att fuska. Men det känns som att det är så lätt att bara liksom plugga så att man kan typ strukturen på frågorna i alla fall på kvantitativa. Alltså, om ja. man har gjort gamla prov många, då vet man så att det kommer vara ungefär så här, då ska jag tänka så här. Um, och då blir det ändå relativt enkelt. Det som är svårare är ju språkdelen. Det är väl det. Alltså, men... de tiden get me started på språkdelen. Och jag har sån... Alltså, den är odiagnostiserad. Men min ADHD bara kickar in. Jag läser två rader. Och sen så tänker jag på... Shit, vad efterbliven min provledare är. Eller typ så här... Den här bruden mm. bakom mig. Kan hon sluta? Och alltså, jag hade... Jag hade... Jag hade en brud. I min provsal. Som... Det var ju väldigt tydligt att hon hade spenderat minst 120 timmar på att studera inför det här. Okay. Hon hade med sig typ tre färger översökningspennor, en pennvässare och en stiftpenna. Och hon hade ingen, inte ens en vässbar penna med sig. Så jag förstår inte vad som var grejen. Men den var rosa och den var fin och jag uppskattade den. Men hon var ju helt efter... Alltså, nej, efter får man ju inte säga. Men hon var inkompetent, var hon. Hon var gränsfall till värdelös. För vi... Vi kommer in till provsalen och vi tilldelas ja. platser. Jag sätter mig på plats ett för det är där provledaren säger att jag ska sitta. Mm. Eh, och hon hamnar på plats fem för hon var femte in i rummet. Ja. Och då börjar hon direkt dricka upp handen och så säger hon. Men hur är du? Jag ska ju faktiskt sitta på plats ett. Hallå? Says who? Nej, men det är ju helt obefogat. Says ja. who? Och sen så går de runt och på första sidan ska man ju fylla in sin personliga information och då ska provledaren signera. Mm. Och provledaren tänker sig att hon liksom samlar in alla papper och sen signerar alla alltså tillsammans. Mm. Mm. Men det, det gillar inte hon. Hon diggar inte det här. Så hon säger, men ursäkta men nu gick du utan att signera. Och provledaren bara, ja jag löser det lugn typ. Så jätte provocerande. Och ja. sen innan första provtillfället så säger hon igen. Fast jag sitter faktiskt fel. Men va? Man bara, man ba, är du helt ute och cyklar? Och, och sen så för vad spelar det för som... roll? Vad fan spelar det för roll? Ja, jag fattar ju inte det heller. Och sen, och sen vid slutet av provet, det, det är ju så att högst, alltså provet ogiltigt förklaras om du skriver på det efter att provtiden är slut. Ja. Så är det ju. Ja. Eh, men... Eh, och hon har skrivit sitt personnummer otydligt. Så hennes tvåa ser ut som en sjua. Aha. Och då räcker den upp handen. Och frågar, ber provledaren. Att skriva om hennes personnummer. Ja. Och det, det är så jävla dumt. Och sen det, det absolut dummaste jag såg också. För att 
högskoleprovet kommer ju liksom i ett kuvert och sen mm. ska man riva upp en perforerad kant så att också ja. det finns liksom ett sigill som man inte ska bryta men ja. det var alltid en snubbe som envisade sig om att öppna provet genom att bryta sigillet och ta sig in andra vägen Och då mot det så bra. Men det får verkligen öppna genom att vika och riva perforerad kant. Kontrollera ja. att sigillet inte är brutet. Och det, är, det står som, det står verkligen i samma typsnitt som rökning dödar. Men ja, det är så tydligt. Ändå, det är så tydligt. Men han senast nu väljer ändå att riva upp, den perf- att riva upp sigillet och bryta det och dra längs långsidan. Han är ett geni, alltså han måste ju ha fått 2,0. Det är ju säkert. Lätt, ja. lätt. Han kom också sent till andra provtillfället, men de släppte in honom ändå. King. Det är alltid, det är alltid såna där på provet. Ja, ah, det, det är speciellt att skriva HP. Det, jag tycker att det är, det är lite mys ändå, på ett sätt. Alltså man sitter där, det är som att skriva nationella provet lite i skolan. Då man, man kommer ut där och man bara så här pustar ut och bara, uff, fy fan vad jobbigt. Eller så. Och så är det alltid några känns... tjejer, för jag skrev ju då i Spotell-gymnasiet i deras lokaler. Och så är det alltid that. några tjejer som typ går där och är kompisar liksom. Mm. Som bara, oh my god, fattade du den här, fattar du vad avkastning betyder? Eller så här, något, något ord, alienering betyder. Vem vet det? Och så, här, och så är det alltid så att de så, två, två snillen som står och spånar liksom, de bara, jag skrev det här, alltså det kan inte vara annat än det här. Och så bara, Lyssna man då bara eh, Ja då jag Där blev det 0,4 på dig Jag älskar det false confidence Det är så fantastiskt Ja det är så mysigt, det är så mysigt. Oh. Man står där själv och liksom så lurkar liksom. Typ mm. sitter bakom luren Och överhör deras konversation Och typ skrattar mm. lite Det är hemskt och det är liksom ett vidrigt beteende Men det är också lite Nej, I stand lite by trevligt. it Min, I stand by it min favorit är ju ändå, alltså, det känns ju som ett zoo. Alltså ah, där när man verkligen. är där på Blackbergs gymnasium. Ah. Och man är alla ungdomar, förutom typ den enda vuxna människan som är 45 och bestämt sig för att omskola sig. Ja. Ah. Men sant. det känns ju som ett mänskligt zoo. Alla ja, tittar på varandra. Alltid, och det är också, alltså i och med att ett prov, en, alltså prov plats, om man ska säga. Alltså det, mm. den plockar ju ofta upp en ganska stor aria, liksom. Så mm, att i Tälje-gymnasiets fall, då är det ju liksom hela jävla Södertälje inklusive då liksom där jag bor vilket är ute på vischan åt ena hållet, inklusive så här, Mörkö, som är helt utåt helvete, enhörna. Men också liksom så här, Glasberg Sjöstad som är väldigt så här annorlunda från, från dem och det är mycket så här, ja, en viss, det är väldigt segregerat i Södertälje ändå um, mm. så att det ja, man, man märker, det blir väldigt många olika grupper som blandas och man märker olika så här, strukturer, hierarkier, uppdelningar mm. bara av att vara där det är som att man, det är som ett litet ett stickprov av staden alltså det är som en, en liten miniatyrversion av en hel demografi liksom Nej, men det är Stockholm Panda all over again. Det är ett stort socialt experiment. Ja, det är jävligt intressant. Men det är oh. det som har hänt med mig. Hur står det till med dig? 
Jo, men det, det, står, det står bra till ändå, får jag säga. Det, det har varit lite dåligt väder de senaste dagarna. Blir man deppig? Eller jag, blir, jag påverkas ändå en hel del av vädret. Jag med. Ja, um, <laughs> unikt. <laughs> <laughs> men, Let's talk about the weather in this podcast. Yes, men jag älskar att prata väder. Men jag ska inte göra det. Uh, jag har klippt mina växter. Uh, så nu har jag jättemånga sticklingar. Så att den som vill ha, det är bara det Emma. Mm. Marie.ladefoget på Insta. Um, <laughs> Um, vad mer har hänt? Det har hänt lite andra grejer, men jag ska prata om dem senare kanske. Um, ja, men en av dem kan jag säga. Jag, uh, vi var och hämtade min hund som, um, som vaktas då av en familjekompis till oss. Eller ja, en, en kompis då. Uh, mm. Och då så skulle vi hämta upp henne i torsdags. Uh, och då så... Uh, snicksnackade väl lite och han var ja, det var några sådana här, ni vet sådana unga försäljare här, som kommer till dörren och så vill de sälja bambustrumpor och underkläder och sådär och jag sa nej, men de är ju så ohärliga va, så då köpte jag och det var ju fel storlek det var jättedyrt, fel storlek jag var mm vad dumt, ja, ditt fel men absolut, kör lägg det på dem ja, och då är ju nästa steg här att han bara Ja, och såklart så köpte jag dem ju då i fel storlek. Jag bara... Jaha. Så bara... Marie, vill du ha de här strumporna? De är storlek 39-42. Ja, då storlek 40. Så jag bara... Ja, varför inte? Jag tänker liksom... Ja, nice. Gratis strumpor, typ. Men hur vet man inte vad man har för storlek på sina... Ja, alltså det... Det, det är den där så är det så här... Humor, du. Alltså det är liksom... Verkligen? Det, det är, det är olika trådar som inte liksom går ihop. Men eh, i alla fall. Och då säger jag så här, ja absolut, vad, vad schysst, tack. Och sen så av ren artighet, för man, man gör det, så säger jag, ja vill du att jag ska swisha någonting för dem? Och då mm. förväntar jag mig självklart att han ska säga nej, nej, nej det är ja. lugnt. Eller alltså, möjligtvis att han är så här, ja men kanske, kanske 50 lapp. Alltså något så här symboliskt. Så. ja. Då, då är det ju så här då att de här strumporna var då tydligen väldigt dyra. Så han bara, ja, de här strumporna var ju, det var ju ganska dyrt va? Så att, eh, 200, om det känns bra för dig. Va? Men då säger, ursäkta. Det var tre par strumpor! Är... Det var tre par! Det, alltså, jag har blivit rånad. Men då säger man inte, vill du ha? Nej. Nej, det gör man inte. Och det är också så här, och då, och då frågar, ställa news. frågan liksom, ja men 200 kronor om det känns bra för dig, vad ska jag säga? Nej, det känns inte bra för mig, du kan ta tillbaka dina jävla strumpor. Nej, för då är jag redan liksom, då står jag där med strumporna i liksom min famn. Och bara, eh, ja, ändå. Och han ska vi se, vad ska jag göra? stenhårt alltså. Han Sten. bitade dig stenhårt. Stenhårt. Mm. Så nu är jag liksom 200 kronor fattigare, men har fått tre par sådana Bambu-ankelstrumpor. Ja, mm. ah, I love that. Men om du får det ju må bättre så har jag köpt en HPK 25 som jag inte är rört. Ja, ah, jag känner faktiskt att det är typ lugnt de här 200 kronorna. Att jag, ändå, jag fick ju ändå någonting för dem. De, de är ändå sköna, de där strumporna. Mm. Men det är fortfarande helt sjukt. Alltså, så där gör man inte. Och så om man är en vuxen människa. Alltså, det går inte. Vilken master of psychology han är. Jag vet, jag kände det efter jag bara, med det här är typ utstuderat. För då berättar mamma att samma sak hade hänt med typ en fågel. 
matare. Vad hade han köpt en fågelmatare? Och sen så var det typ att bostadsrättsföreningen bara, mm, jag tycker inte om att man har en sån på sin tomt, typ. Jag vet inte. Um, det var nog skit. Men det var i alla fall, han kunde inte ha kvar den. Uh, och då så var han så här, ja men vill du ha den här till uh, min mor då? Som var ja nej men jag kan ta den, det är lugnt liksom. Och sen så säger hon också, för hon är också en artig och välfostrad människa. Ehm, säger då, ja men vill du ha något för den eller så? Och då är han och då så här, ja, han, ja men den är ju oanvänd. Den är oanvänd och den kostade då 400 kronor. Så att, ja men 400 kanske. Vad gör man då? Man kan inte göra något annat än att säga... Ja, eh, Nej, ja, men då, då svänger man av Svenne bananen och så säger man Men hur är du? Du kan ju inte fråga om jag vill Ha den och sen sätta ett pris På den, då säger man Vill du köpa den av mm. mig? Ja, ja Alltså det ja, Det där får man inte göra Men jag känner, å andra sidan Nu känner jag att jag är liksom beredd inför nästa gång Det här händer Att jag då säger så här, nej men Nej, nej jag, jag kan ta den om du inte vill ha den Och du liksom ger den gratis mm. Men annars nej, då får Eller så kan du påbörja äh, Så kan du lära dig pruta Ja precis Det är faktiskt bra att kunna Det är något man måste ha på sitt CV ändå, där Med pruta, jag är lite dålig på det Men mm. Äh, ja Men utöver detta Så har jag inte så mycket hänt Jag har jobbat äh, Och så vidare Mina kompisar ska få ett valp så jag skulle säga att jag ska få barn. Hjälp på att få cykligt. Nej, men det, det får inte hända. Jag. Alltså jag, jag, jag klarar inte av fler eh, i vår ålder, 18-19-20, som förlovar sig, skaffar barn eller liksom flyttar ihop. I en egen lägenhet. Alltså, jag var ju, alltså. Oh my god. Jag eh, har ju en gammal parallellklasskompis. Eh, som då eh, var på en fest på ettan, tvåan på gymnasiet. Eh, ja. Och eh, impregnerades. Men eh, hon. Du <laughs> eh, <laughs> ordval. Oh. Och eh, hon eh, tror liksom inte på abort. Abort, nej. Så hon behöll ung helvetet. Och jag kände så här. Eh, oj, nu flyger en fluga här. Jag kände så här. Hur mår du just nu? Så då gick jag in på hennes insta. Hon är numera privat. Men hon har två barnnamn i sin bio. Oj, men jag undrar. Alltså, vet, vet pappan om att, att han är pappa? Jag vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Han kanske bara spreading his seed in a Jesus experiment. Liksom. Sprider sin Åker sjuka sen. Ja, spridde sin säd. Mm. Över hela riket. Mm. Jätte, jätte Och sen så har vi ju vår FD-klasskamrat. Ja. Som vi älskar. Bör, bör noteras. Ja, ja. Vi älskar. Och, och underbar. Men som också är så här. Är, är, alltså han är ju här Montana. Han lever ju ett sjukt dubbelliv som inte vi är medvetna om. Jag vet inte vad som händer bakom closed doors. Nej, det, men det vet man inte om någon. Och det är det som är så behagligt. Men framför allt inte den här människan. Snälla, Nej. det är han ja. Men han ja, har förlovat sig. Ja, han har förlovat sig. Och det är jättefint, men jag blir, jag, jag blir så stressad. Jag blir så stressad och typ mår dåligt när jag ser folk 
i våra, för jag blir liksom, jag ser mig själv där och hur jag skulle känna i det och jag skulle känna mig så stressad. Alltså om, om min kille skulle fria till mig, jag skulle nog inte säga ja. Alltså även om jag tycker om honom nej. jättemycket, men nej, nej för jag är 19 nej. år gammal. Det, det är inte i mitt vokabulär och där är ju vi alla olika, men jag blir jättestressad av tanken. Jag blir så här, nej, nej, jag, blir jättestressad jag kan av inte... Tanken. Jag litar inte på mig själv att ta det beslutet nu. Nej, absolut inte. Absolut inte alls. Och jag känner bara så här. För det första. Det finns väl någon. Alltså tilläggas bara att det finns väl någon form av religiös faktor. Ja, en det är viktigt att en religiös faktor. Ja, kanske. Ja, eller jag vet inte hur mycket det spelar in. Men ja, säkert. Alltså det är men, olika kultur, kulturella parametrar som spelar in i vilka val man gör såklart och det är väl det. Mm. Jo men såklart. Ja. Eh, men så här, jag hade verkligen gjort slut på plats. <laughs> ja. Jag hade bara, wow, du är på tok för efterbliven. På tok, alltså helt bakom flätet. Mycket värre än vad jag trodde att det var. I'm breaking up right here, right now. Jag vill göra <laughs> då, då är scen. inte specifikt den personen utan bara en person. Ja, ja, precis. Ja. precis, precis, precis. Han är ju inte och, <laughs> Nej, kan och jag hade se. velat göra det till en stor scen. Typ som man ser på Instagram, typ på Worldstar. Med typ uh. så här bruden som säger nej. När det är en snubbe som friar framför en hel galleria. Nej. Nej, men det mår ju också dåligt av. Alltså, så där får det inte vara. Det är för, det är, nej. Nej. Jo. Nej. Mm, I love that. <laughs> Nej, jag skulle känna mig så elak. Men jag, jag, men jag tycker ändå... Budskap till alla 19-20-åringar. Sluta förlova er. Sluta gifta er. Sluta planera barnnamn. Sluta titta på hus. Och flytta in i era partners. Gör någonting viktigt. Skaffa ett heltidsjobb. Ja, plugga. Plugga och liksom festa. Inte i coronatiden, men liksom... Ja, ah, precis. Plugga, festa, tjäna pengar. Mm. Kanske börja titta på gravstenar. Um, Till sig själv. Det känns ju alltid nyttigt. You never know. Ja, nej men alltså jag, nu när du säger det, det är ju något man gör. Alltså om man går på en begravningsplats så tittar man ju... Eh, alltså jag, min mamma vet ju hur min gravsten ska se ut om jag skulle dö. Mm, det är liksom det känns, det känns, det är någon form av trygghet i det tycker jag ändå Jag hade ändå mm. velat veta så här, Där kommer jag ligga i 25 år Tills min gravfrid Har slutat gälla Och någon annan kommer få mysa med mig Verkligen, så fint Ja, ja men Men Jag vill inte förlova mig I, i, nej. i nuläget Nej, nej nej, nej, typ nej. till Sju i alla fall Känner jag det känns olagligt i dagens samhälle att vara gift innan 30. Det ska bli olagligt. Det ska bli olagligt, ja. Det ska det här, bli olagligt. Det här är vår, vi skickar in en motion till riksdagen här mm. med. Ja, ja. det här är vår motion. Äh, åldersgränsen för giftermål i rikets svea bör höjas till 25 år <laughs> minst. Nej, 30. Vi kör 30. 30, 30. Mm. Och när vi ändå håller på kan vi ju... Äh, för giftermål dröm. innan detta... Bör eh, tillstånd beviljas från social... Till, tillstånd måste erfordras från Skatteverket. Ja. Så vi säga. Och sen så kan vi kassa, 
passa på att göra samtyckeslagen bättre när vi ändå håller på. Ja, verkligen. Vi fixar det. Vi fixar det. Vi läser. Mysigt. Kolla samhälls- Du är ju trots jurist. Så att det, det blir jag är ju jurist. Snälla. Ja. Mm. Jag är ju jurist vid det här laget. Hello, verkligen. I will read the Sveriges rikes lagbok to you bedtime story. It will be great. We will go through mm. every lag. Föräldrabalken, min favorit. Mm. Fixat. Check på den. Check på föräldrabalken. Ja. In, oj, inte banken. Balken. <laughs> banken också. <laughs> yeah. Okej. Okay. Jag vill prata om en sak. Okay. Som, en liten, som en liten warm-up till eventuellt ett annat ämne. Men... Är du aktiv på LinkedIn? Det här är så kul för jag pratade om min chef eh, om det här. Och svaret på den här frågan är ju då nej. Mm. För min enda exponering inför LinkedIn var eh, 13-åriga jag. Som hade mm. lagt ner alla sociala medier. Men inte fick liksom den stimulin jag behövde från någon av dem. Mm. Och då kände jag att LinkedIn... Var nästa plats för mig att liksom regera. Så då laddade jag ner. 13-åriga jag. Laddade ner LinkedIn. I hopp om nya färska memes. Ja. Nej. Men då jag inser ganska fort att. Det här är motsatsen till Reddit. Det, det är det. Det är verkligen på Och att jag inte kommer trivas här. Så då raderade jag LinkedIn. Okej. Okay. Vad tråkigt. Men. Yes. <laughs> Men jag har ju då I och med att jag numera eh, Jobbar Så har jag börjat jag har, ju, jag har ju filat på min LinkedIn-profil Och jag har liksom Jag har en sån här svartvit Profilbild Jag har lagt till alla mina Work experiences Jag har jag har delat grejer, alltså jag har gjort inlägg på LinkedIn, du förstår. Alltså jag är... Oj. Jag är aktiv. Och jag... Men jag måste ändå säga att den svartvita profilbilden är lite varningstecken. För nu börjar det låta som en moderat. Jag vet. Men den är, den är lite kattig, den är ganska fin faktiskt. <laughs> <laughs> Men... Äh... Ja, i alla fall. Jag har också 149 kontakter på LinkedIn. Det, det är ändå ganska bra. Och det är det här Nej, jag vill gud. prata om lite. Just så det här med kontakter på LinkedIn. Själv på LinkedIn. Kan man pimpa sig själv på LinkedIn? Är det det du säger? Nej. Nej, men man kan vara lite... Man kan vara lite kreativ. Med mm. vilka... Vilka man lägger till på LinkedIn, vill jag säga. Det här är tips till alla. Mm. För då ska vi se... Framgångspodden, watch out. Verkligen, verkligen. Um, för då om man kollar på... Okej, okay, nu ska jag gå in på LinkedIn här på de senaste. För jag hade ett skov nu i fredags när jag la till folk. Då har jag några här som, är, som jag har. <laughs> Eller okej, okay, det var inte så många. Men två i alla fall som är lite sådär. Är ju då... Nej, tre. Okej, okay, jag har tre. Först um, är ju då Anders Borg. <laughs> Nej. Ja. Men hans varumärke är så pass förstört att det inte finns något värde. Alltså jag vill också tillägga att det här, det du säger nu, det här är som att samla Pokémonkort. Och jag älskar det. 
det är exakt det jag gör fast på LinkedIn. Men jag tänker det är jättebra ja. i framtiden. Så här. Det, det är ju det man har LinkedIn för. Alltså just för det här. Så här men i framtiden så kanske, då, kanske jag säker jobb lägger upp det på LinkedIn. Liksom, och då kanske man blir uppplockad av Anders Borg. Vem, vem vet? Han lär ju ha liksom, kontakter inom hela näringslivet. Det mm. kan bli jättespännande. Mm. Så, jag har då The Anders Borg. have contacts. Mm. Ja, faktiskt. Jätteviktigt. Sedan har jag också Katarina Janusz. En favorit. Jaha. Ja, ja. Ja, visst. Jag var lite rädd att du skulle säga Katrin Sittomjärska. Och jag var. <laughs> Hade kunnat lägga till henne. 100 p. Alltså, du, skillnaden mellan Katrin Sittomjärska och Katarina Janusz är ju inte så stor. Alltså, de är ändå i samma fack, kan man ändå säga. <laughs> Förlåt, Katarina Janusz. <laughs> <laughs> det är sant. Det är sant. Har du läst Katarina mag- magasin? Eller? Det är liksom... Nej. Nej. Det, ja. Är det någonting man borde jo, men exponera absolut. sig själv för? Absolut, det är, det är lärorikt tror jag. Och sen den tredje som jag då har, som är lite skryt. Det var här det började kan man säga. För han kom upp liksom som rekommenderade. Och så var jag så här, men ja, man kan ju testa. Och det är då Martin Chibi. <laughs> <laughs> men vad? Ja, så jag har... Martin Schibbi, eh, Anders Borg och då själva Katarina Jörners på LinkedIn. Men hur fick du Martin Schibbi? Eh, alltså jag connect, alltså jag blev så att säga vän med en, eh, ah, en gammal bekant på LinkedIn. Och sen kom han upp så här, typ andra har också tittat på. Och så kom han upp, Martin Schibbi. Men så det känns bara... som ett hot mot national oh. security och vara vän med Martin Chibi på LinkedIn. Varför då? Var det inte han som var fängslad i Etiopien jo. i 14 månader? Jo. Ja. ja, det känns ju som ett national security threat att associera sig med honom. Nej. Det du menar att jag kommer bli så alltså, bombad av Etiopiens typ militär, att de bara nu är det en jävla som <laughs> nej, <laughs> nej superattackerad det så. Det, ja men typ superattackerad min listing kommer att räcka det kanske är jag som har jättefel uppfattning, men han har lite så här Lars Wilks stämpel i min hjärna Ja, nej absolut inte alltså han var ju där och gjorde grävande journalistik om jag har förstått det rätt eh, eller liksom journalistik i alla fall rapportering om hur det var där liksom. och sen så var det mm. Um, någon makt jag vet inte exakt vilka det var som fängslade honom men det var ju några några skurkar <laughs> några bad boys <laughs> ja så att han I hade inte gjort något fel ja det, det har han ju för sig inte nu när du Nej. säger det jag vet inte varför Nej, han har fått han är en nationell skulle jag snarare vilja säga ja men det är ja, det jag vill ju ställa upp på jag vet inte ja. varför jag associerar honom med Lars Wilks ja nej inte jag heller That's on you. <laughs> that's, that's me drinking some dumb bitch juice. Lite, ja, eventuellt. Men jag är imponerad över ditt nätverkande. Nej, men jag jag frågar hur många vita mellan, medelålders mellanchefer du är vän med. Alltså, jag vet inte om de är mellanchefer, men jag kan titta här på mitt nätverk. Ska vi se. Connections. Jag älskar mellanchefer. Jag blir så våt av tanken. Ja. Um, alltså, jag har en client relationship manager. Mm. Jag har... Jag måste bläddra lite, för jag har lagt till... Um, 
Inspirerande ledare med stor erfarenhet av förändrings- och projektledning inom kommunal och privat sektor. Men snälla, du kan inte beskriva dig själv som inspirerande. Alltså jag har jättemånga olika chefredaktör då på Blankspot i Martin Chibi. Eh, recruitment consult, Consultant. Gruppchef har jag. Jag har mm. Business Developer. Jag lovar att när jag skaffar LinkedIn oh. ska jag adda dig. Ja, det men det första jag gör. Gör det nu. Alltså, jag är obsessed. Jag tycker det är, det är typ kul. <laughs> det, är, det är så mörkt att jag har hamnat där i mitt liv. Um, det, att jag tycker att det, det är ju som är att bygga ditt egna lilla människosov. Men det är ju så. Det är ju så. Och det är också, jag vet inte, för det känns lite för mig typ inspirerande. För då vet jag att eh, då har jag till när jag väl ska börja jobba och sådär så har jag liksom ett mm. nätverk som jag kan plocka från så att säga. Jag ser så fram emot hur du demar. Hur säger man dema på LinkedIn? Eller ja. PMA? PMA känns som är proffsigt. PM alltså. Personal message? Ja, men det är väl det. Och ber liksom Anders Borg om en så här letter of reference. Ja, men, ja, nej, men det kommer ju vara att jag demar eller PMar Anders Borg och bara Hej, har ni något företag som söker en trainee som har en civilingenjörsutbildning? Typ. Och han kommer bara, nej, jag är politiker och ekonom. Men han är ju inte politiker längre. Tack, gode gud. Nej, han var faktiskt en bra Oj. finansminister då. Han kämpade på. Jo, men det var men... det ska... Jag, allt, alltså, jag vill ändå säga... Han ska fan ha det. Alltså, Sveriges ekonomi 2008 i liksom den globala finanskrisen höll sig ändå jävligt mm. stabil. Tack vare det. Absolut. Borges. Absolut. Så, ja. Long story short dock. Om man mm. ska liksom skriva en krönika om Anders mm. Borgs eh, reigning så att säga. Så vill jag ändå säga att allt började gå ut för när alltså, håret försvann. Så är det. Ja precis när han klippte råttsvansen. När råttsvansen, när gamersvansen, när liksom monstersvansen försvann. Ja. Då... Det var ett paradigmskifte kan man säga. Ja, jo, men det var det absolut. Mm. Det var någonting som liksom rubbed the universe the wrong way med att den svansen försvann. Det är sant. Och det är okej. Okay, men uh, vi, har ju en, vi har ju en kompis som pluggar sommelleri med Anders Borgs son. Stämmer. Gud, det hade jag glömt. Ah. Och de kunde inte vara... Alltså, further from each other. Nej. Äpplet har inte bara fallit från trädet. Det har rullat ner för backen. Och hamnat i en, en flod. Ja. <laughs> det har blivit en banan. Äpplet har blivit en banan. Han är ja. verkligen så här. Växtpappa, 30 år. Med ett intresse för mat. Ja. So cute. Mm. Tänk vad ja. fint det här vi är att dela för sina det. föräldrar. Ja, vi älskar mm. det. Ja, det som jag ville då komma in på lite med LinkedIn var ju att liksom mysa in mig lite i så här företagsvärlden, det professionella, arbetslivet och sådär. För att då komma in på det här med inkompetenta vuxna. I love that. Vad har du för erfarenheter? Har du något som on top of mind? Alltså massvis inkompetenta vuxna, rasistiska vuxna har jag också mm. en hel del erfarenhet av. 
Eh, jättekul med rassevuxna. Jag tänker bara liksom vuxna som jobbar på Klarna. Eh, inkompetenta vuxna på jobbet. Eh, också inkompetenta inom olika fält utanför jobbet. Som till exempel personlig hygien. Alltså till dig. Till dig på våning 9 på Klarna på ringvägen 100. Som varje måndag morgon har möte från 9.45 till 10.00. I 9.06. Wash yourself. Shower. Because Jesus Christ, that room stinks. Every time I go to sit in it, that room stinks. Gud vilket personligt angrepp. Men jag har mycket erfarenhet av efterblivna vuxna. Mm. Min chef skulle kunna klassa som en av dem faktiskt. Han är väldigt Asså. speciell. Okej. Okay. Han är väldigt speciell. Mm. Jo men förutom kärleksförklaringen. Jag fick på av en av honom. När han var lite för berusad för. Eh, hans bästa då, då. Mm. Eh, Så eh, han beter sig på väldigt speciella sätt. Han är. Han är lite för. Som många vuxna kan vara. Så är han lite för intresserad av en kompisrelation. Och då, och, och då blir det väldigt tydligt att han närmar sig 40. Och att det blir ah. fel. Jag förstår. Mm. Jag förstår. Jag tror vi har lite olika problem du och jag på våra arbetsplatser. Jo men det tror jag. Ja, vi är helt olika arbetsplatser. Ja det har vi verkligen. Mm. Jag ja. försöker ju bygga karriär här till skillnad från vissa andra. Ja men alltså det finns ingen karriär att bygga att jag gör. <laughs> jag vill inte heller göra det på denna arbetsplats för det är liksom... Ja, det är, enligt mig, min upplevelse är att det är liksom en dysfunktionell arbetsplats på många sätt. Det är så många liksom mm. olika spänningar mellan olika enheter. Det är olika liksom, projekt som tar jättelång tid. Det är ineffektivitet under möten och liknande som är så här... Hur fan är det möjligt att vuxna mm. människor är så ineffektiva? Till exempel så var jag på ett möte... Där man skulle planera inför en, ja, ett, ett kommande projekt då. Och då så skulle ja, alla komma med lite olika idéer. så här, Hur ska vi göra det här? Hur ska det se ut? Och så vidare. Och då var det liksom... Då var det några från marknadsenheten, några från utbildningsenheten. Och då är det... Då blir det så att varje förslag som någon kommer med blir liksom nedskjutet av en person i mötet. Alltså det är allt, exakt allt. Vad säger ja men vi kan väl eh, vi kan väl filma det här eh, på den här platsen. Så bara, nej, det går faktiskt inte för det ska vara relaterbart och det är inte det. Och sen typ så här, ja men jag kanske kan säga att jag är ju eh, den här personen och jag har det här problemet. Så bara nej, det kan du för nej. Nej, det kan inte du. Nej, det går inte. Också med den tonen så här. Oh. Nej, för det går faktiskt inte. Som om man pratar till ett barn. Alltså, och det, det blev liksom dels sån jävla dålig stämning i mötet. Och dels var det här ett möte som då tog två timmar. För att komma fram till eh, då var man skulle filma. Var man skulle filma en grej. Um, Typ vad ingångsvinkeln skulle vara. Och typ hur arbetet ska delas upp. I princip. Alltså det är liksom tre eller fyra punkter som koms fram till under ett två timmars möte. På grund av att I man liksom fastnar vid detaljer och det är bara jävligt dåligt. Alltså tänk dig så här, improvisationsteater. 
Det är mm. ju att det då till exempel är, jag säger så här, jag är ett bord och då ska du vara så här, ja du är ett bord, jag är nu duken och vi eh, står här och det kommer folk, alltså så här, så. Men tänk då improvisationsteater men fel, så det blir så här, jag bara, jag är ett bord och du bara, the fuck, du är inte ett bord, det är en människa. Alltså det är liksom den känslan, att det är... Och det, där känner jag så här: hur fan kan man inte märka det som vuxen människa att all liksom kreativitet, eh, all liksom öppenhet för att eh, liksom vara kreativa tillsammans och så vidare dödas av att vara på det viset. Och dels också att det blir då väldigt, väldigt ineffektivt. Eh, mm. För jag blir så där på ett möte, jag, jag är liksom lite mer av en otålig själ eller något, jag vet inte. Men så att om jag märker att nu kommer inte vi någonstans i det här mötet Då blir jag ju så här: ja då, kom igen nu gänget Så jag blir så här: ja då, absolut, vi går vidare till nästa punkt Alltså du vet, man liksom försöker få det att gå vidare till nästa Eller konkretisera det man håller på att prata om, leda tillbaka på rätt spår Men nej mm. så då satt Nej men det tycker bara... jag är så konstigt också För jag har varit med om det också i väldigt många ja. möten mm. Och någonting som är så jätteintressant också Att det finns så otroligt många människor Vars liksom 9 to 5 är att sitta i möten. Och allt de gör då är att sitta. Och liksom bestämma saker i möten. Mm. Men de har liksom ingen övrig tid på sitt schema. Att genomföra Nej. det som sägs. Nej men det är väl det som är, det är att vara typ projektledare. Men det är så, det är, jag tycker det är så oklart. Hur man kan vara det. Eller liksom så oklart yrke. Ja, men jag vill säga att det är ändå bättre än vissa andra. För det är också en kategori som jag stöter på ibland. Som är, till exempel så hade vi då att vi skulle ses. Vi har en, någon form av grupparbete i en kurs som vi alla går på arbetsplatsen. Och då så är det, ja, så, så hade vi första mötet och så skulle man liksom presentera sig själv. Men, men först så var det ju då såklart att man säger hej tja, hur är läget? Och då är det så här, jag bara, ja hej, hur är läget liksom till någon? Och så är det så här, ja det är bra, tack. Tyst. Jag bara, men jaha, då var det jag praktikanten som liksom ska plocka upp tråden här och <laughs> försöka få det att bli lite trevligt eller vad? Och sen har alla kommit och bara, ja! Och då är det liksom ingen som gör någonting. För vi har en uppgift vi ska slutföra under det mötet. Och då så sitter jag där och bara, Ska någon säga något? Nej, nej, nej då. Okej, då kör jag då. Och så bara, ja, jag skriver ner det här i ett dokument. Nu ska jag dela skärmen i det, okej. Och så bara, ja, eh, ja, du kan väl göra det. Och så du vet, och det var så här, jaha. Och sen när man väl skulle presentera sig själv så blev det så här. Så jag bara, ja, då har tre minuter gått för man ska tänka på en grej i tre minuter. Så bara, ja, eh, vem vill börja presentera sig själv? Där känner jag att så här, jag som praktikant kanske inte är den som ska börja. Det, blir, alltså det känns lite Nej. konstigt att ta, ta den bollen där. Så jag bara, ja, Nej, vem, vill, vem vill starta då? Tystnad. Fem sekunder senare kanske. Så bara, ja, men jag kan väl ta. Alltså, du, du vet, det är, liksom, det är så långsam takt. Det är så litet engagemang. Och då blir jag, ja, jag vet inte fan. Och också när man väl har berättat och så får man typ ingen respons. Det känner jag också blir så konstigt. När man sitter och har berättat så här, ja det här tycker jag, den här personen har inspirerat mig. Så bara... Nej. Igen. Ingenting. Då var det tyst. Vad bra. Fy fan vad jag hatar det. Jag har varit med mm. så många möten också. Eller typ så här, nu på Klarna så, vi har ju så här, så kallade smooth starts. Eh, 
Där alla nyanställda Ja jag vet <laughs> När alla nyanställda då eh, Har liksom en veckas intro Och då mm. håller jag i ett av intropassen För alla mm. nyanställda mm. Eh, Och det är liksom ett så här, Vad en service center agent gör För övrigt är typ vår officiella titel Service delivery hero Jag vill bara kasta ut det Oj. Att det är kallas. Och då är det verkligen så här. Då sitter jag där med 50 vuxna Och ska hålla en presentation Om vad mm. vi gör Och typ så avsluta med en liten rolig video Från mitt arbetslag Och hon vi jobbar Och alla sitter där och bara Tänkte så här. Blank face Vi drar skämt, ingen respons Eller så här, man försöker vara lite rolig Ingen respons Alla bara sitter där, 50 personer stirrar rakt in i sin skärm Och bara så här. Mm. Jaha alltså, Jag kan inte ens alltså, Hallå, har du sitter du där ja. fortfarande <laughs> Jag kan inte ens förklara hur de ser ut Det är verkligen så bara så här. Hello, are you there? Are you interested? Knack, knack. Are you trying? Can you fucking try? Jag är så jävla taggad på nästa gång och bara Excuse me, you in the top left? Yes you, Marvin? Can you fucking concentrate? Ja, oh. ah, men det där är jag faktiskt helt Det är under all kritik alltså Just det här med, vad ska man säga Digital Vett och etikett, tycker jag Alltså det här med att man mm. Om man skulle vara i ett mötesrum med liksom de här ja, med några människor i verkligheten. Då är det ju inte så att man sitter och bara så här, är tyst när någon har sagt något. Utan då är jag så här, ah, okej. Okay, liksom. Och man har sam- exakt samma möjligheter till det i ett digitalt möte. Så det är jo, inte det så jävla svårt. Att bara vara absolut. trevlig och ha hyfs. Mm. Nej, jag håller med dig. Det har man absolut. Och eh, jag tror det blir någonting med att man känner sig så pass geografiskt, av, geografiskt avlägsen mm. i ett sånt där möte. Fysiska att avståndet. Man, ja, det fysiska avståndet gör att, men vet du vad, jag är jättebefogad att dodga den här bulleten just nu. Jag behöver absolut <laughs> inte ta den. Jag behöver ja. så inte ta den. För jag kan bara liksom ta fram lite papper och bara... Oh! Teknologi Jag åker igenom en tunnel Och bara ja. jag, jag tänker bara på så här hur det kommer bli När allt går tillbaka till Någorlunda normalt um, Att så här, fan vad trötta folk Kommer bli på jobbet För de kommer vara så ovana vid att behöva anstränga sig yep. Så det kommer ju bli alltså, Så många kommer ju att bli Utbrända tror jag Oh, I'm so looking forward to that. Ja. Ja, nej, men meddelande great. till allmänheten. Skärp er och ha lite, var lite rimliga. Mm. Ta lite an- socialt ansvar även i ditt mm, möte. Ja, det är så mycket trevligare då. Verkligen. Puss. Och när det sen blir dags att komma in till kontoret. Klä upp er. Duscha. Ha lite parfym. Ha mm. deo. Anstring ja. dig. Ja. Tack för oss. Det var det vi ville. Nej men jag känner, jag känner det um, Ja, jag tycker vi, vi behöver typ göra en jingle till det här inslaget um, Jag får fixa det någon gång Jag håller med mm. Jättebra Jag tar den, jag fixar lite mer än klart Ligger till en stämma Ja, hörde du min jazzimprovisation där eller? Den var lite helt. Ja, alltså verkligen. Du skattade loss. Det var snyggt. Mm. Wow, jazz king. Mm.
Oh my god. Draft queen. Like, <laughs> Louis Armstrong, is that you? Uh, yes, I am a crossing between Louis Armstrong and... Wow, I don't... And Nina Simone. Nina Simone. Is me. Louis ah. Simone. Där. Så där. Ja, vet du vem vi ska prata om idag? Jag vet faktiskt inte. Det är din birthday twin. Oh my god! Är det ja! Miss, Miss Wolfgang? Amadeus Mozart? Nej, det är inte Mozart. Det är inte. Utan det är självaste Beethoven. Som då, ja, han tros ju då, alltså han är döpt 17 december i Bonn. Eh, men tros då vara född 16 december. Eh, ja, så han, jag och Miss Nicki Minaj. Men vadå, Nicki Minaj är väl ändå, hon är ju född på min födelsedag. Nej. Ska vi veta om vem som delar födelsedag med Nicki Minaj? Ja, låt oss. Okej, nu söker jag. Okay, Nicki jag googlar. Minaj, birthday. Birthday, 8 december 1982. Men vad? Vem är det jag har? Vänta. Det är Beethoven. På. Nej, men det är någon annan. Famous celebrity birthday, 16 av december. Alltså jag behöver... Celebrities born 16th of december. Okej, okay, det var Sara Larsson. Ooh. Okej. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Ja. Liv Ullman också. Jättebra. Fuck är det? det är en skådespelerska som fick barn tillsammans med Ingmar Bergman. Som... Det är barnet Aha. heter Linn Ullman som har skrivit en jätte, flera jättebra böcker. En av dem heter eh, De oroliga. Boktips. Mm-hmm. Men för att komma tillbaka till my mans, my man, Ludwig van Beethoven. Han var ju yes. då en tysk tonsättare och pianist om det var någon som inte visste. Eh, född vet 17, eller född 16 december. Nej, men om de inte vet då får man skylla sig själv. Men i alla fall. Eh, 1770, död 26 mars. 1827 så han blev ja, 56, knappt 57. Um, mm, bra livslängd tycker jag ändå. Alltså för den tiden, helt okej. Okay. Nej, men för den här tiden också. Ja, man hinner, ju inte, man hinner ju inte liksom tappa, tappa sitt glow, antar jag. Det räcker alltså. Ja, ja men i alla fall. Uh, ja, och han heter ju då Ludvig van Beethoven och inte Ludvig von Beethoven. Eh, och det förklaras ju då av att han hade flamlängs ursprung. Eh, woohoo! Så att, sexigt! Eh, ja, jättesexigt faktiskt. Det, jag tycker det rakt av. I och med att jag är holländsk då. Eh, ja, är det inte den här Flämland? Heter det Flämland? Nej, det är ju då... Det är, nej, det är... Um, um, Flanderna är ju då... Um, Just det, Belgien. Ja, det är Belgien. Det är den delen som nu mera pratar flamländska eller då holländska med ful direkt. Brytning. Ja. Ehm. Och ehm. En, en av hans liksom lotter han drog i livet var det här med att han eh, hade en hörselskada. Ju. Ehm. Just det. Kände tragedi att han hade det och till slut blev döv. Vilket är jättehemskt. Men en annan otur han hade i livet... Det var ju då eh, att, nu citerar jag Wikipedia, 
Trots att Beethoven förälskade sig flera gånger och friade till några damer, där ibland Therese Malfatti och Therese Brunswick, hans elev från 1800 och dotter till en av hans mecenater, Greve Anton Brunswick, förblev han ogift. Han avled vid 56 års ålder den 26 mars 1827, försvagad men framgångsrik. Han är begravd på bla bla bla. En riktig insel alltså. Alltså, kan, en, kanske ännu mer OG insel än Sagnelius. Jag vet inte, han var ju innan. Ja, men... Men, men här har vi då insel pianist, insel kompositör och inte insel mm. poet. Men, men i alla fall, det är, ju, det är ju samma låda kan man säga. Ja, um, och man tänker ändå att liksom music will make the panties drop, men tydligen ja. inte. Nej, uh, och jag har teoretiserat kring det här lite. Jag har sökt upp här vad det kan bero på. Och med Stagnelius så kommer vi fram till att ja, men det kanske var det här med hans prekära utseende. Um, Ugly. Quite not, not making the muffin get buttered, så att säga. No, it did not butter my egg roll. Nej. Så, um, men det är inte fallet här. Alltså jag tror att vi alla har väl någon gång sett en bild på honom. Men han har liksom ändå, han har en riktigt så här vild och intensiv blick. Sexigt. Um, han har otroligt mm. volumöst hår. Han har mm. typ en bra stil. Mm. Och som Tänk du säger, på det håret. Det är... Det är... Mm. Bra att dra i in action. Verkligen, verkligen. Um, synd att det aldrig då fick bli draget i in action. Um, <laughs> så att det är uteslutet. Det är inte utseendet som är problemet. Um, mm. Och där, jag tänker lite på det här med personlighet. Det måste ju då ligga där. Personlighet um, eller lite annat som vi kanske kan komma in på då. Men jag tänker, han var ju då en musiker som var väldigt dedikerad till sitt yrke. Och där finns jo, en problematik var. i att det är det här med män som är liksom alldeles för eh, insatta i en viss sak. Som liksom bara tänker på det och inte gör något annat. Och som ja, därför blir omöjligt att leva med. Jag tror ja, det är inte konstigt en... alls. Det tror jag är en rimlig teori. Ja. Um, Sen tror jag också att han hade någon sjuk fetish Någon kink oh. Ja det finns som... inte dokumenterat Men möjligt. Nej det tror jag inte Men det, det, det känns heller inte ovanligt Att incens mm. har en väldigt Konstig uppfattning Om vad ett ligg ska vara Och vad det ska innehålla Ja men det är sant Det är verkligen sant Kolla bara på Zoran Ismail Personen om Gröta Han är ju mm. motsatsen till en incel men det är ju lite inselaura på honom också dock. Ja. Ja, det är ju ett problem. Vad är det som har gjort det? Det är väl typ porren um, och... All porr som Amadeus... Nej, inte Amadeus. Ludvig Nej. konsumerade. Ja, exakt. Nej, men det och eh, kanske brist på um, eh, ut, utbildning. Eller liksom att man inte... Att man bara inte vet. Att man inte har fått höra. Mm. Man har inte haft sexsamledare i skolan. Nej, Precis. Det är ett problem. Men eh, så att det kan det vara, personligheten så. Eh, jag har ja. lite här citat från olika personer som har skrivit om honom. Det är på engelska nu, så brace yourselves. Oh Då står det så här. As a young man, Beethoven was frank to the point of rudeness, headstrong and proud. He was never willing to conform on, in his behavior. 
As he grew older and deafness overtook him, the negative aspects of Beethoven's personality came to the fore. He was increasingly given to bouts of despair. The difficulties of communication made him more reserved, and he became more suspicious and distrustful of others. Okay. Lite paranoid, lite otrevlig, lite rude. Men också då, Beethoven's behavior was as erratic as his complex personality might lead one to expect. He rarely stayed in one abode for long, domestic comforts were apparently unimportant to him, and he lived in a state of disorderliness which shocked many observers. He was unable to exercise control over his household affairs, and he became increasingly negligent over his dress. Så att han var liksom jätterörig um, och hade typ inte koll på något. Och det är ju väldigt osexigt. Man vill ju ändå ha någon som är lite kompetent. Sen var han var liksom också den väldigt... läraren. Den röriga ja. läraren. Ja, men precis, precis. Sen så finns det också vittnesmål om dels att han var väldigt äcklig. Um, så det står här... Uh, <laughs> det här är ju så sjukt. Uh, it was not uncommon for Beethoven's friends to replace his old clothes with new ones overnight. Alltså det var till den yeah. graden att de bara, det här går inte. Det, här, oh det är omöjligt för oss att umgås med denna människa för han, he stank. Alltså det går inte. Oh, jag älskar, alltså jag älskar det. <laughs> ja, jag älskar det initiativet av dem. De är så bra vänner. Alltså jag vill yeah. ha vänner som är på detta vis mot mig. Mm. Det är liksom Nej, men det är friendship goals. Ja. Men jag, jag köper ändå så här Wolfgang. Liksom. Varför kan jag vara Wolfgang? Alltså kan jag lägga ner Ludde? Jag köper ändå ja. Ludde i det här. För mm. det är liksom så här rörig lärare, inte så bra inkomst, kanske inte råd med en parfym och då låter Nej. man kroppen göra sin egna. Men grejen är att han tydligen samtidigt var, alltså dels att han var väldigt äcklig men också jätteobsesst med hygien. Så han visste väl tydligen inte hur man så här tvättar sig ordentligt. Men tydligen så, så här, hällde han liksom hinka med vatten över sig själv bara rätt på marken. Så att typ golvet mm. gick sönder. Så mm. alla hyres... Eh, ja, vad heter det? Hyres... Gäster? Ut, Utfyrare? Ja, hyresvärdare. hyresvärdare. Eh, hatade ju honom för att han var liksom Såklart. hemsk. <laughs> Och då, vet du, för det stärker ju min teori om uh, he never washing... Pulling back his foreskin to wash nej. his all on. Nej men eller så gjorde han det. Eller ja ah, nej han gjorde nog inte det. Det, det, det. Jag kan tänka mig att han liksom. Han så... hade ju båda händerna ah. över huvudet. Ja. Hur skulle han göra det? <laughs> ja precis. Det skulle vara om han liksom då var blöt. Och sen. Gjorde det i ett blött tillstånd. Men det blir inte så bra. <laughs> oh my god. <laughs> men nej vi kan tänka oss att det fanns. Eh, flänsost <laughs> äckligaste ordet vi har mm. smegma <laughs> smegma sitter uh. där sandwich baby fans nej men jag känner bara så här. Ludvig, oh my god alltså give us, give us your smegma, give us your piss if I had Ludvigs piss I would be like hello everybody is, is it your piss Is this your piece? Mm, mm, mm. Mm. It tastes great. Thank you darling. Thank you for Som ett gott vin har det åldrats. Det har mm. eh, stått. Och, eh, men gud vad säger man? <laughs> lagrats. Det har lagrats. 
<laughs> I hundratals mm, år. This Ja, oh, verkligen. Tap that shit, put it in a glass. Ja, så att han var ju då dålig personlighet, jobbig eh, och äcklig. Och sen slutligen så vill jag bara lägga till också att han tydligen var väldigt klumpig. Eh, han... <laughs> He rarely picked up anything without dropping or breaking it. Everything was knocked over, soiled or destroyed. How he managed... To shave himself at all remains difficult to understand. Um, even considering the frequent cuts on his cheeks. Men snälla, han levde ju på en brottsplats. Han levde ja. på en brottsplats. Ja, Ingen men... tjej hade gått igång på det. Nej, eh, nej, precis. Och också kan jag tänka mig, om det är någon som är väldigt klumpig och liksom inte har någon så här kroppskontroll eller någonting. Mm. Då är man inte en, en konung i sängkammaren direkt. Nej, nej, nej. Nej, nej det är så, Då det är kanske så han förtjänade sitt öde. Dålig takt. Mm. Han förtjänade nog sitt öde. Kanske. Jag tycker han, han borde nog ha kunnat göra lite mer. Köpa en tvål kanske. Ja, get yourself a bar of soap. Mm. Det, är ett, det är ändå så här ett tips som fortfarande är värdigt idag. Vill jag ändå säga. Ja, men vi kom ju fram till det i förra avsnittet. Att, så att han och ni själv mm. se till att du är fräsch. Alltså, det är, that's all. Det är det Snälla. Ja, ja. verkligen. Mm. Ja, jag kommer att tänka på om, om vi känner oss färdiga med Ludde. Mm. Ja, men Ludde, vi kan lämna honom där. Vi förstår vad fan var en insel. Det är såklart hemskt, men ja. eh, han får fan ta det. Verkligen rätt åt dig. Mm. För, för det här påminner mig om en sjuk historia jag fick höra på jobbet som jag bara känner att jag måste dela med mig. Berätta. Eh, det är så att... Eh, och det här drogs också under en lunchrast. Där det var en... en ja, men jag, jag känner att jag kan nästan inte ens berätta kopplingen kollegan hade till den här personen. Men det fanns någon form av koppling. Mm-hmm. Eh, och kollegan förblir anonym. Ja. Eh, hon berättade ju då i alla fall om att eh, hon hade en bekant med o- okänd koppling då. Eh, mm. Som hade varit på Rådos. Mm-hmm. Och som man gör på Rådos... Man testar, man super, man drar med sig hemsläp. Ja. Det är väl inte onaturligt. Nej. Och eh, lite till den här This Darling Hearts Demise eh, så började hon få lite utslag runt käften efter ett visst ligg, efter en viss mm. exponering. Mm. Och då kände hon så här: Okej, okay, men alltså hur är du? Alltså det här är inte okej. Okay. Jag måste ta det här till en läkare. Jag måste uppsöka mm. vård. Vilket är ändå så här: Power to you. Ingen snubbe någonsin hade sökt upp vård. Kvinnor tar socialt ansvar och regerar vårt ja. samhälle ytterligare en gång. Ja. Um, hon söker ju upp vård då. då och mm. läkaren tittar på henne. Och sen så säger han. Vem har du lägga mig? Ja. Och hon bara. Men så här, försöker berätta. Och så här, återkomma. Medan han säger. Vem har du legat med? Och blir så här successivt och successivt går upp i ton. Och bara, men kan du berätta vad som har hänt innan du börjar smittspåra? Och han bara så jävla fast i, vem har du legat med? Ja. Eh, och sen så får hon lite panik. Och eh, till slut så, så får hon läkaren att berätta då. Att eh, den, den, det utslaget du har runt munnen beror ja. på en viss eh, köttätande bakterie. 
Som bara återfinns På lik <laughs> Förlåt Så hennes partner Under den väldigt sexiga Nej. kvällen Har alltså varit Lektrofil uh. Nej men du det här <laughs> Alltså jag visste inte vad jag skulle ta mig vägen med den här informationen och jag vet fortfarande eh, inte. Nej men jag vet inte heller. Jag, det är... Mm. Ingenstans. Bara inse att det finns sjuk... Sjuka fan. Finns. Ja, och jag vet, inte om det här, jag vet inte om det här stämmer. För det är så många som har hört den här historien att det nästan är en sägen. Men alltså... Men... Det är helt sjukt. Men alltså, den här p- partnern då, det här ligget, måste jag ha varit ja. kanibal? Eller hur fan? Ja, eller nekrofil då, ja. ja. Eller nekrofil. Bara rakt av, ja. Och så så här, det är svårt att hitta ett lik om man inte orsakar ätande bakterier också. Ja, det, men det var någonting som, ja, att det var någon bakterie, att det var... Att det var någon bakterie, någon form av organism som liksom återfinns på förmultnande lik. Men kan det ha varit ett djur då? Nej, do not go into bestiality. That's, oh my god. We will not <laughs> Jag tycker det är lättare this. att hitta. Ja, för just med människolik så känns det att för att hitta ett lik måste man ha orsakat att det blivit ett lik. Ja, eller så brytit in sig på ett vårhus. Det också. Men finns det sådana på råd oss? Det är klart att det finns ett vårhus på Rådås. Någonstans. Ja. ja, du sa vårhus. Jag trodde du sa dårhus. <laughs> ja, där lär man väl också hitta lik ibland. Men... Det är därför jag bara, hmm. Dårhus. Wait a minute. Ja. Nej, Wait a minute. Ja. Ja. Mm, mm. Tasty. Men jag kände att äh, det är på. Det är på jag kände bara för att dela med mig. Om, om du som äh, hade då... Om, om du som spred de här bakterierna till den här personen lyssnar. Har du lust att höra av dig och berätta lite hur fan de bakterierna kan ah, ha funnits på dig? Mm. Och vi lovar att, att syftet med att vi vill nå ut till dig är bara för att liksom clear your name. Because let me tell you my dude, you're having a really bad rap right now. Verkligen, verkligen. Det är för ditt eget bästa. Så att vi har en, du har en ingång här. Mm, vi vet också inte vem du är. Nej. Tack och hej. Ja, men då tänker jag att det var det för idag ungefär. Ja. Vad, vad kan vi ta med oss från, från det här avsnittet? Alltså, jag tänker mest framförallt typ igen någon form av uppmaning till att eh, liksom ta sig i kragen och eh, se till att man beter sig på ett acceptabelt sätt även i liksom, i cyber cybervärlden även över mids teams, zoom, allt det där alltså, bara se till att mm. vara en skön människa och se till att det blir mm. god stämning på jobbet även när det är mm. eh, över link Absolut eh, Bibehåll din personliga hygien Som alltid Som alltid Mm och eh, var inte nekrofil. Nej, var inte det. Tack. Var hellre incel än nekrofil. Ja, incel is bigger than nekrofil. 
Yes. Ja, men just det. Jag måste ju ha, jag måste ju ha mitt citat. Ja, dra det. Dra det. Mitt citat som jag ska lämna alla med det är... Med. Mm. You did not come this far to only come this far. Mm.